0: Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour notre deuxième briefing. Donc, je me présente, je m'appelle Jérémy Viré, je suis coordinateur à l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Euh, L'Observatoire, c'est une unité de recherche euh, de, de l'ESG euh, qu'on a lancée avec, euh, avec Méran et Hans l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an. Euh, notre vocation, c'est vraiment de faire du transfert de connaissances. Euh, si on, on résume souvent notre mandat formé et informé, donc un public vraiment large qui va vraiment de, des, des industriels, des personnes qui sont dans l'industrie aéronautique et de l'aviation civile, comme le, comme le public, comme les décideurs publics. Donc on, on vise vraiment à améliorer la, la compréhension et à aider à la prise, la prise de décision. Euh, donc aujourd'hui avec nous, on a Méran Ibrani, donc qui est professeur tituel, titulaire au département de management et de technologie de l'EGUCAM, qui est directeur de notre observatoire. Et on a Hans Sobas, pilote de ligne depuis 20 ans nouvellement diplômé, je ne sais pas encore comment on peut dire, du MBA, de l'ESG et de Paris-Dauphine, et qui est aussi notre coordinateur aviation civile à l'Observatoire. Donc aujourd'hui, deuxième briefing, qu qu'est-ce qu que les briefings, les briefings de, de l'Observatoire en, en quelques mots, Donc je l'ai dit, le, le mandat de l'Observatoire, c'est vraiment décortiquer les enjeux, essayer de, de mieux les comprendre, mieux les cerner. On sait qu'en aviation et en aéronautique, ils sont assez, assez complexes, ça implique beaucoup d'acteurs. Donc euh, là, aujourd'hui, dans, dans un format court, interactif, on va essayer de, 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 de mettre ça au clair un petit peu avec nos intervenants aujourd'hui. Euh, donc, vous avez un module de conversation sur Zoom. Je vous invite dès à présent, à, si vous avez des, des questions qui viennent au cours de la présentation, n'hésitez pas à les, les, à les insérer dans, le, dans ce module de conversation. On les, on les prend bien en note. Puis, euh, dans la deuxième partie de, de, de ce briefing, en fait, on va, on va tenter d'y répondre. Euh, le, le mieux possible Puis si on n'a pas le temps d'y répondre parce que c'est un format court on fera un retour par écrit euh, sur, sur notre site internet la semaine dernière on n'a pas eu besoin on a réussi à, à pas mal tout couvrir donc euh, j'espère que ce ça sera, ça sera le cas aujourd'hui n'hésitez pas, posez vos questions donc euh, pour entrer un peu dans le vif du sujet je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te mobiliser un petit peu Hans euh, pour faire le lien avec ce qu'on qu avait un peu abordé la, la semaine dernière au niveau des, des stratégies de, de sortie de crise euh, en aviation est-ce que, assez brièvement, je vais partager mon écran, est-ce que, assez brièvement, tu pourrais nous parler un petit peu de faire un état des lieux de l'ampleur, de la longueur de, de cette crise que, que l'aviation connaît actuellement
1: Donc, euh... Bonjour tout le monde. Merci à Jérémy pour la parole. Euh, bonjour euh, Méran, merci de te joindre à nous aujourd'hui. J'aimerais euh, passer mes salutations à tout le monde qui est avec nous pour ce deuxième briefing. Et euh, s'il vous plaît, posez des questions. Euh, la dynamique, les échanges, c'est ça qui donne la richesse à ces webinaires. Donc, euh, on sait que la est frappée euh, durement par euh, la crise de la COVID, par cette pandémie euh, en Amérique du Nord euh, à part... depuis le 15 mars. Euh, en, en Europe début, euh, début euh, février et euh, l'Asie depuis euh, décembre. Donc, euh, comme les chiffres de l'IATA le disent bien, on parle présentement d'une perte possible. De, 3, de plus de 320 milliards de dollars pour l'industrie de l'aviation civile. On a vu des chutes pour la plupart des transporteurs aériens euh, allant de 80 à 90 même certains 100 de leur opération complètement clouée au sol. Pour être capable de vous expliquer un petit peu euh, le résumé de tout ça, on parle en moyenne pour des transporteurs d'une perte de 20 à 50 millions de dollars par jour. Si on prend Air Canada qu'on connaît tous très bien, c'est 22 millions de dollars par jour leur perte malgré une opération réduite des avions clos au sol, la plupart de leur personnel navigant arrêté, c'est quand même des chiffres énormes. Vous pouvez comprendre aussi la complexité de la situation. Lorsqu'on parle des compagnies aériennes qui ont besoin habituellement d'une moyenne euh, avec un taux de remplissage de 73 à environ 77 pour les majeurs américains, qui sont une belle représentation de, euh, des grosses compagnies autant européennes, asiatiques euh, que nord-américaines, euh, avec un taux de remplissage minimum de 73 à environ 79 pour juste être capable de couvrir les coûts. Lorsqu'on a vu une diminution de plus de 80-90 du chiffre d'affaires, ça explique, ça explique pourquoi ces compagnies-là sont tant en difficulté. Il y a plusieurs... Euh, il y a deux gros volets à cette euh, difficulté. Donc, un, les compagnies devaient être euh, capables de prendre des mesures de mitigation pour être capables de réduire leurs coûts, euh, réduire la grosseur de leurs opérations euh, pour être capables de euh, ralentir cette hémorragie financière euh, de la liquidité de ces compagnies aériennes-là, car sans ce, ce ralentissement-là ou ces mesures-là, c'est la faillite comme euh, plusieurs compagnies euh, ont euh, malheureusement fait face au cours euh, des derniers deux de plus, malgré cette mitigation de coûts d'opération euh, pour réduire les, les, la liquidité, c'est important pour une, entre, pour une industrie aussi névralgique pour un pays euh, d'être capable de se faire euh, aider éventuellement par euh, le gouvernement ou par toute autre forme pour être capable d'assurer une longévité à long terme, ce que Méran euh, va plus se couvrir euh, dans quelques minutes, et expliquer un peu aussi pourquoi euh, cette polémique par rapport à euh, vouloir se faire rembourser les billets, par rapport aux compagnies qui veulent pas rembourser les billets, par rapport à toutes les mesures qui ont été prises dans certains pays, et c'est ce qu'on va éclairer aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Hans, pour ce, ce retour sur un peu ce qu'on avait abordé la semaine dernière. Pas tout à fait, là, tu as un petit peu enrichi, je pense, mais euh, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, l'axe qu'on qu a envie de développer avec vous, euh, c'est vraiment sur ce, ce qui fait un peu la, la, la une des journaux par rapport à l'aviation civile, ce qui concerne un peu euh, tout à chacun. Ce qu'on ce qu a pas mal en tête ces, ces derniers temps, c'est vraiment le, les, les annulations de billets à cause de, 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 de cette crise, tu en as parlé. Puis, le, euh, un peu le, le, les, sous l'aspect des droits des passagers, en fait, qu'on voit qu'ils sont un peu euh, compliqué pour dire en termes diplomates, c'est un peu un euphémisme, c'est assez compliqué. puis euh, je pense que, Méran, vous allez pouvoir un petit peu nous détailler ça puis aller en profondeur sur les, sur les, les raisonnements qui sont derrière ça.
2: Alors, merci Jérémy. Ben, merci à tous. Je suis ravi de voir donc, les participants nombreux comme ça à notre, notre deuxième briefing. Euh, écoutez le, le sujet d'aujourd'hui c'est d'une importance capitale ce n'est pas seulement parce que c'est dans les médias c'est pas parce que ça fait partie de la une des, des médias mais je pense que c'est une question fondamentale parce qu'on se trouve dans une situation un peu paradoxale. d'un côté euh, on ne peut pas nécessairement aujourd'hui diaboliser les compagnies aériennes euh, pourquoi parce que ce qui arrive aujourd'hui, vous l'avez mentionné la semaine dernière, Hans vient de parler de, de ça, cette crise de l'aviation, ce n'est pas une, une erreur stratégique de nos, nos compagnies aériennes à nous, ce n'est pas un problème de gestion, c'est une, une, une crise, une pandémie mondiale qui a mis vraiment à terre toute l'industrie la, toute de, de l'aviation à travers le monde. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la faute des compagnies aériennes, c'est une, une crise, c'est une crise de, de, de grande envergure. Euh, donc, euh, et ce qui est particulier dans le cas de l'aviation, et je dirais même de l'aéronautique, pour nous qui sommes au Québec tout particulièrement, euh, c'est grave dans la mesure où, un peu partout, mais au Québec en particulier, l'industrie de l'aviation et de l'aéronautique, ce sont des industries structurantes. Quand des structurantes, ça veut dire que non seulement ils ont un point important dans, le, dans notre économie, dans notre système économique, mais aussi c'est à cause de, cette, de leur centralité dans le fonctionnement de l'économie, ils ont, euh, donc, ils font travailler beaucoup d'industries autour. Imaginez un aéroport, imaginez s'il n'y a pas de compagnie aérienne, aérienne il n'y a pas d'avion qui vole, qui décolle ou qui atterrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui met de kérosène dans l'avion, il n'y a pas quelqu'un qui met de catering dans, dans l'avion, qu'il n'y a pas des gens qui font de maintenance, il n'y a pas des gens qui font la maintenance de l'aéroport, qu'il n'y a pas… Tous ces, ces métiers-là, comme vous les mettez ensemble, ça, ça constitue un ensemble de, 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 de secteurs économiques importants, je dirais pour la majorité des bons salaires, qui, qui, sont, qui sont, si vous voulez, d'une certaine manière, euh, des, des éléments euh, importants dans, dans notre système économique. Alors, donc, le, le fait de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que l'aviation est toujours un baromètre dans un système économique, parce que dès que ça, ça va mal, la, la, on voit immédiatement l'effet euh, euh, sur le secteur de, de, de l'aviation. Alors, donc on ne peut pas aujourd'hui prendre le, 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 le débat de façon unilatérale, de façon manichéenne, en disant « bon, il ben, y a d'un côté les méchants compagnies aériennes et de l'autre côté, c'est les passagers qui ont des droits ». Alors il est vrai, les, 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 donc les compagnies aériennes sont des éléments importants. Donc, il, il, faut, il faut essayer d'être dans ce système-là, comme partout. Un petit peu, on le fait à travers le monde, en tout cas dans le pays de l'OCDE. On a vite compris l'importance des secteurs, de, de, de compagnies aériennes et on a commencé à, à les supporter. Euh, alors, parfois de façon ponctuelle, parfois de façon plus large. Euh, prenons par exemple le... le l'aide que le gouvernement de la Turquie aujourd'hui apporte à Turkish Airlines qui est devenue une des compagnies les plus importantes au monde ces, ces, ces dix dernières années, regardez comment les, les, les Émirats d'Arabie Unis, comment ils gavent Emirates Airlines ou Qatar Airways et tout ça. Regardez l'entente qu'il y a eu entre la, la Air France et le gouvernement français à la hauteur de 7 milliards d'euros. Prenons le, le cas de Lufthansa, 9 milliards d'euros. Euh, prenons le cas américain où il y a... Euh, ça, c'est très intéressant. Euh, quand le euh, président Trump a, a, a fait voter son, son, euh, son plan d'aide à, à l'industrie de l'aviation, euh, enfin pardon, euh, de, 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 de l'économie générale, le premier volet, dans les premiers jours qui ont été mis en place, qui ont été passés de, de, de la politique à l'acte, c'était le support des, donc des compagnies aériennes et on a dégagé 50 milliards de dollars pour supporter l'aviation, et dans les premiers jours, il y a eu 24 milliards de dollars qui ont été distribués sous forme de prêts, sous forme sans intérêt, ou sous forme de, de l'aide, subvention, participation à l'actionnariat, différents scénarios, mais n'empêche que c'était finalement l'argent seulement euh, trébuchant qui est arrivé dans la trésorerie de ces compagnies-là, euh, donc euh, American Airlines, de, euh, Delta, tout ça, on, on en a profité. Donc, ça montre l'importance de, de, de cette, cette, cette industrie-là. Et quand on parle de tout ce qui touche l'aviation, il faut garder toujours ça à l'esprit. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire Air Canada, c'est des méchants euh, ou Air Transat, c'est des méchants ou WestJet, c'est il faut garder à l'esprit que ce sont des, des acteurs importants dans un système économique qui est le nôtre et on parle euh, de plus d'à peu près 100 000 emplois euh, donc dans l'aviation la, la, l'aéronautique, euh, euh, donc euh, euh, ensemble. Alors, mais, euh, bien sûr, donc cet élément-là, cette aide doit arriver. Et je ne comprends pas pourquoi nous, encore une fois au Canada, on est parmi les derniers à intervenir ou à agir, dans la mesure où pratiquement tous les pays l'ont fait. Donc, on est encore une fois les, les derniers. Euh, le donc, il faut que le gouvernement intervienne pour essayer de, de, de supporter les compagnies aériennes. Ce dont on parle aujourd'hui, une fois que cette introduction est faite, ce dont on parle ici, c'est une question fondamentale, et ça, ça, ça touche le droit des passagers. Euh, le droit de passager au Canada, encore là, c'est un sujet sensible parce que nous, nous sommes en retard, et nous étions en retard sur plusieurs pays, encore une fois, de l'OCDE, mais même plus largement, euh, donc que euh, en matière de la protection des, des, des droits des passagers. Ça nous a pris dix ans. Euh, et beaucoup de, de combats et de, de lobbying et de pression pour qu'enfin, l'année dernière, le ministre fédéral puisque c'est une juridiction fédérale, euh, M. Garneau finalement installe dans ce pays une, une charte de droits des passagers en deux étapes euh, et donc ça, ça on, on, on l'a eu qui n'est pas parmi les meilleurs au monde, mais enfin, c'est mieux que, euh, que rien dans la mesure où le fardeau de la preuve est toujours sur les épaules de, de, de passagers, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Mais enfin, euh, la, la, la question aujourd'hui, c'est de, de, de... Bon, il y a des gens qui ont payé un billet d'avion, euh, ils n'ont pas pu partir, ou ils ne pourront pas partir, et aujourd'hui, ils réclament le remboursement de leur, euh, de leur billet. Pour, pour ne pas tomber dans quelque chose de simpliste, un peu sensationnaliste, je pense que c'est important de mettre les choses en, en place. Quand on, une personne achète un billet, généralement, souvent c'est le cas. Quand on a un projet de voyage, un projet de vacances, je ne sais pas, je même comme universitaire, dans six mois, dans neuf mois, enfin, si la situation se rétablit, j'aimerais aller à telle conférence. Donc, j'ai un projet dans la, dans, en tête et donc je vais d'avance, acheter un billet d'avion. Pourquoi j'achète ce billet-là d'avance? Pour planifier mes, 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 donc mes déplacements, mais surtout, quand j'achète mon billet d'avance, d'une certaine manière, je vais profiter à des prix plus bas. Pourquoi les prix sont plus bas dans ce cas-là? Parce que quand la compagnie aérienne établit un prix, c'est toujours en fonction de gestion de risque vous avez vu que la taux de remplissage d'un avion a un lien direct avec la rentabilité d'une compagnie aérienne. Si je commence neuf mois à l'avance, dix mois à l'avance, je donne un chiffre fictif comme ça, à, à acheter mon billet, c'est comme si, d'une certaine manière, je vais prendre le risque que quoi qu'il arrive de toute façon, et là on met de côté pour l'instant l'histoire de, de l'assurance la, voyage et autres, mais je prends le risque que dans dix mois, je vais partir en voyage. Et de cette manière-là, le, le transfert du risque de la compagnie aérienne va de la compagnie vers le passager. De cette manière-là, la compagnie aérienne peut plus facilement, plus rapidement donc prévoir le nombre de sièges vendus à bord et d'établir, plus la date de départ s'approche, établir des stratégies de marketing pour aller chercher bon, ben, des, des gens qui achètent des billets plus chers à la dernière minute ou moins chers à la dernière minute, peu importe un prix. Mais toujours est-il que plus la, le nombre de sièges est vendu dans un, dans un avion, plus le risque diminue pour la compagnie aérienne. Et là, pour, ce, pour, ce, pour transférer ce risque-là, la compagnie aérienne au moment de l'achat accorde une diminution de prix par rapport à ce même billet si vous l'achetiez une semaine avant, avant votre départ. Donc, déjà, dans le fait d'acheter le billet d'avance, la compagnie aérienne a un avantage d'une certaine manière, qui est le transfert du risque. Et s'il arrive le jour de votre départ et vous ne pouvez pas partir, généralement, les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'ils font? Euh, bon, pour certains, vous perdez votre billet. Notamment, c'est le cas avec le low cost de certaines compagnies. Donc, vous perdez votre billet. Pour d'autres compagnies conventionnelles, généralement, vous allez perdre des pénalités, par exemple, je ne sais pas, chez Air Canada, si vous, si vous annulez votre bol, ben vous avez une pénalité de 300 dollars. Je, je pense que c'est ça, alors, donc, je ne connais pas les chiffres exacts. Mais, oh, donc, la compagnie va chercher une pénalité, donc, son risque est rémunéré d'une certaine manière. Et, 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 et le siège étant libéré peut être vendu à la dernière minute soit au rabais ou plus cher dépendamment du de de taux de, 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 de fréquentation de ce vol-là. Alors, on est dans un cas où un certain nombre de personnes ici au Canada ont acheté leur, leur billet d'avance, donc ils ont acheté le risque de partir à un moment donné, mais qui ne partent pas. Autrement dit, on est dans une situation où le service pour lequel ils ont payé n'aura pas lieu n'a pas lieu ou n'a pas eu lieu autrement dit on, a, on vient de rémunérer la compagnie aérienne pour le moment pour, une, pour un service qui n'est pas rendu alors euh, j'aimerais clarifier deux choses rapidement bon, on parle beaucoup de la loi dans les recours collectifs et tout ça il faut relativiser la chose. Bon, euh, Il y a la loi québécoise qui fait en sorte que si vous avez acheté votre billet au-delà de deux mois avant la date de votre départ, le montant que vous avez versé à la compagnie aérienne ne peut pas aller sur le compte de la compagnie et il doit aller dans un compte en commun. Autrement dit, ce n'est pas sur le compte de la compagnie, ça n'appartient pas encore à la compagnie dans la mesure tant, tant longtemps que la, 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 le voyage n'a pas eu lieu. Mais ça, c'est juste au Québec et pour les gens qui achètent leurs billets au-delà de, de mois. Donc, ça, 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 ne, ça ne touche pas l'ensemble des personnes concernées. Mais aussi, souvent, on dit bon, ben, les lois, donc les compagnies aériennes, ils, ont dans, ils sont dans leurs droits. C'est vrai, parce qu'on fait référence à une loi. Mais, encore une fois, euh, en matière juridique, il y a toujours la loi il y a l'esprit de la loi. La loi, oui, ne les oblige pas à rembourser ces billets-là, mais l'esprit de la loi, en tout cas, au moment où on a, on a établi ces lois-là, on n'avait pas pensé, on n'avait pas rédigé les lois. L'esprit de la loi n'était pas pour une situation problématique, crise, pandémie majeure qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, la, la référence à une loi, à l'aspect la, légal de la chose, dans la mesure où tous nos références sont aujourd'hui euh, chamboulées, Donc, ce n'est pas à mon avis quelque chose de, de, de pertinent. Alors, il y a des gens qui ont acheté un billet et vous avez remarqué qu'on ne parle pas des petits montants. Juste dans le cas de, de, de Air Transat, on parle à peu près de 890 millions de dollars. Et pour, le, pour Air Canada, on parle à peu près de plus de 2 milliards de dollars. Je ne me souviens pas exactement le, les, les chiffres exacts, mais on n'est pas loin de 3 milliards de dollars. Donc, c'est quand même des montants importants. Euh, la, la, la question, je disais, c'est un sujet de fond et c'est une question de droit. Est-ce qu'on peut se permettre, dans une situation de crise, euh, de cette envergure-là, renoncer à un certain nombre de droits fondamentaux euh, Ici, en l'occurrence, la, la, la question des droits des passagers. Euh, à mon sens, on ne, peut pas, on ne peut pas prendre la crise comme un prétexte et en disant « notre situation est dangereuse », notre, notre trésorerie est en train de fondre comme la neige au soleil on se donne étant donné qu'il n'y a pas un cadre juridique très clair, spécifique par rapport à ça, donc on se donne le droit de garder cet argent là et d'offrir à ces gens là la possibilité de voyager selon nos conditions par exemple Air Canada, qui était plus large, dans, dans cette, plus, plus, plus ouverte, si vous voulez, dans cet argent. Il dit, bon, écoutez, on va transférer votre billet en bon de voyage, et ce bon de voyage, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, il n'y a pas de limite là-dedans, et vous pouvez le transférer à quelqu'un d'autre. Si dans six mois, votre fille veut partir en voyage, ben vous pouvez lui transférer ça et puis voilà, vous vous réglez entre vous. Alors que d'autres compagnies disent non, par exemple Air, Air Transat ou euh, WestJet, ils disent, ben, ça, ça sera, dans, on vous donne un crédit de voyage dans un délai de 18 mois ou 24 mois dépendamment des de, de compagnies. Autrement dit, on dit aux passagers, je garde ton argent parce que je suis en situation de crise et je te donne la possibilité de voyager à mes conditions. Des conditions avec des souplesses euh, diverses. Le problème, de fond, que ça pose, cette politique-là, cette, politique cette stratégie-là, c'est qu'on euh, est dans une situation où on demande aux passagers, au détriment d'un service qu'ils n'ont pas eu, de financer la compagnie aérienne. Encore là, j'insiste sur le fait qu'il faut aider les compagnies aériennes pour traverser la crise, et c'est le rôle de l'État de le faire. Mais on, ici, c'est le passager, ce sont les passagers. Alors, bien sûr, les montants ne sont pas très importants. Pas très importants. Quand 3 milliards juste pour les deux compagnies, je suis sûr que si on ajoute WestJet et, et, et Sunwing et tout ça, le montant est bien plus que ça. Mais enfin, on, on, on... mais n'empêche que les passagers sont en situation de financer les compagnies aériennes. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Parce que la crise, bien sûr, a frappé les compagnies aériennes malheureusement, mais la même crise a frappé les citoyens. Si on regarde au, au Canada, plus de 7 millions de personnes qui, ont, qui sont inscrites au, au chômage, ajoutez à ça tous ceux qui touchent, qui ont perdu leur boulot, qui ne sont pas inscrits au chômage, mais qui profitent de la, des 2 000 dollars de l'aide d'urgence du gouvernement canadien, on se rend compte qu'une panoplie large de la population canadienne et québécoise sont frappées par cette crise-là. Pourquoi à ce moment-là, on ne doit pas accorder la même importance à la, à la détérioration de la situation économique des citoyens face à la crise, dans les mêmes mesures que par rapport aux compagnies aériennes. On ne peut pas prendre les passagers comme otage puisqu'ils ont déjà payé donc, dans cette situation-là. Mais aussi, malgré le fait qu'au Canada, on n'a pas, on a pas euh, aidé les compagnies aériennes directement comme des programmes d'aide spécifiques comme on l'a fait en Europe, comme on l'a fait aux États-Unis, comme on l'a fait un peu partout à travers le monde. Mais n'empêche qu'il y a d'autres programmes d'aide, par exemple les subventions, 75% de subventions salariales des compagnies, euh, dont les compagnies aériennes en ont, 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 ont profité, d'ailleurs. Alors, ce qui fait que, et même si on va plus loin, et qu'enfin le gouvernement, et je l'espère, que le gouvernement canadien décide de, euh, de supporter les compagnies aériennes, on se retrouve dans une situation assez étrange où, les passagers qui ont payé leur billet mais qui n'ont pas eu le service, aident, financent les compagnies aériennes par le biais de leurs impôts qu'ils ont payés dans une situation, alors que leur propre situation économique s'est détériorée, ils vont aider aussi les compagnies aériennes, autrement dit. Les passagers, qui dès le départ ont pris le risque d'acheter leur billet d'avance pour profiter d'une certaine réduction de, de prix, se trouvent dans une situation où trois, triplement pénalisés. Le, geste, la, le risque a été sur leurs épaules aujourd'hui, pleinement assumé par les passagers. Deuxièmement, ils financent les compagnies aériennes par le billet qu'ils ont payé, mais le service qu'ils n'ont pas eu, et par le biais de la fiscalité de leur pays, par le biais de leurs impôts, ils vont financer les compagnies aériennes.
1: Alors, que là, le, les recours collectifs qui commencent à fleurir comme des petits pains à travers le pays.
2: C'est ça, c'est ça. Alors, je pense que c'est ça, aujourd'hui, on, on en est là, et je pense que cette situation-là ne, ne, euh, ne peut pas être acceptable dans un pays démocratique, dans un pays de droit, dans un pays où il y a des principes de protection euh, des, des citoyens, euh, donc, et il va falloir aller au-delà. Bon, moi, je ne, ne m'exprime pas sur les, les recours collectifs. Je pense que d'abord, les citoyens ont le droit de le faire et c'est au tribunal d'accepter si, si ces recours-là sont, sont recevables ou pas. C'est une majorie dans lequel je n'ai pas d'expertise du tout. Euh, mais, donc, c'est leur droit. Mais encore une fois, il faut garder. la notion de droit fondamental des passagers et garder la situation économique de façon générale, la situation économique des, 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 des compagnies aériennes, et assumer son rôle d'État et intervenir pour aider les compagnies aériennes. De régler cette histoire-là, à mon avis, il est normal que les compagnies aériennes libèrent ces montants d'argent-là, parce que comme passagers comme citoyen, si je n'ai pas les moyens de partir en voyage, mais que j'ai 18 mois avec mon billet acheté chez WestJet ou chez Air Transat, je dois partir, soit je renonce, soit je pars à un voyage qui n'est pas dans les meilleures conditions pour moi. Alors, donc, vous voyez, c'est une question qui est une question fondamentale et, à mon avis, euh, euh, la solution est complexe. Ce hein, n'est pas juste en condamnant les compagnies aériennes qu'on va régler le problème mais comme on voit par exemple dans le cas de, de, des États-Unis par exemple l'aide euh, de l'État était conditionnelle aussi au remboursement des billets, autrement dit l'État a dit je vous donne l'argent c'est mon rôle de réguler l'économie dans une situation de crise je vous donne l'argent, cet argent-là vous vous servez pour vos opérations pour assumer vos, 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 euh, vos contraintes ou vos exigences financières et parmi ces exigences financières, c'est de rembourser les passagers. Et dans l'aide que le gouvernement peut apporter aux compagnies, il faut tenir compte de ce montant-là. Parce qu'en en fait, il est vrai que si on fait vider la trésorerie d'Air Canada ou Air Transat ou WestJet et qu'ils sont en situation de faillite, c'est dans l'intérêt de personne, ni les passagers, ni l'économie, ni notre pays de façon générale. Comme je disais, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que ce sont des industries structurantes. Donc ici, c'est au fond... J'ai envie de dire, la faute principale, c'est la, j'allais dire, la lenteur, si je voulais être gentil, et si je voulais être plus méchant, je voulais dire le laxisme du gouvernement, de ne pas agir assez rapidement. Alors, grosso modo, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire, donc je, je, je laisse à, 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 aux participants, s'ils ont besoin de, 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 de s'exprimer sur le sujet ou de me poser des questions, ou de nous poser des questions. Ce sera
0: avec grand plaisir. Merci beaucoup, Méran. Euh, J'ai une question rapide peut-être. Est-ce que, euh, à l'instar de la France, vous parliez de, de, du conditionnement de, de l'aide aux États-Unis C'est quand même une, une clause un peu euh, plus axée sur l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui serait euh, possible, envisageable ici au Canada, de, que le gouvernement euh, propose une aide conditionnée à, à ce que les compagnies aériennes euh, canadiennes et québécoises euh, à être plus loin au niveau environnemental Est-ce que est, ce serait euh, politiquement euh, possible alors,
2: euh, partout, à peu près partout, euh, l'aide la, la, des gouvernements, d'une manière ou d'une autre, avec des degrés divers, avec des scénarios différents, était conditionnelle hein, à un certain nombre de, de mesures. Par exemple, dans certains cas, c'était la réduction de la consommation de plastique à bord. Dans d'autres cas, bah, justement, des mesures euh, environnementales avec Air France, euh, en matière de contrôle de leur euh, euh, production de gaz à effet de serre. Euh, je dirais qu'il euh, est normal qu'on puisse avoir ce genre de, 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 de conditions, mais encore une fois, il va falloir être raisonnable dans la manière d'imposer les choses. C'est-à-dire que euh, prenons la. la... c'est pour ça que c'est important de, dans le secteur de l'aviation de passer à des mesures assez générales, comme par exemple, souvent, 75 des salaires des employés. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Mais quand on regarde, par exemple... Si vous avez comme les compagnies aériennes, euh, si par exemple dans le cas d'Air Canada ou Air Transat ou WestJet qui ont acheté des, 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 des avions, des aéronefs récemment, le coût de capital pour assurer, euh, c est, c est pour, pour euh, obtenir ces avions-là est très, très élevé. Vous, vous, vous mon salaire, mes salaires, c'est très bien, mais moi j'ai un, un souci important avec les, les, le coût de capital. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir de faire, faire de façon spécifique, hein, de façon très spécifique, apporter euh, l'aide. Il ne faut pas imposer des règles générales. Par exemple, quand on regarde Air Canada, euh, parmi les compagnies aériennes, d'ailleurs, Air Canada, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est considéré comme enfin, remporte le prix de meilleure compagnie en Amérique du Nord, ou par exemple Air Transat, qui a remporté donc meilleure compagnie pour euh, justement pour ses mesures en matière de l'environnement. Il ne faut pas arriver avec des mesures général qu'on impose à tout le monde, il faut regarder cas par cas. Quels sont, comment l'aide gouvernementale peut venir régler, euh, bien sûr, aider la compagnie à s'en sortir, mais aussi, en même temps, aider les compagnies. Par exemple, si vous avez un flotte d'avions euh, qui sont vieux, comment cette aide pourrait... Faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de flotte d'avions avec des, des avions de, 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 de générations récentes qui, qui ont un taux de consommation moins grand. Ou alors, quelles sont votre structure de coût Il peut y avoir mille et une choses. Ce qui est important, c'est de faire l'aide au gouvernement Bien sûr, conditionnel. Euh, on a vu l'expérience de 2008, malheureusement, l'a montré, c'est que beaucoup d'aides ont servi à, à, à payer des gros salaires aux dirigeants et des bonus et des, ce genre de trucs. Alors, il faut surtout s'assurer. D'ailleurs, je pense qu'on a appris de 2008, pour, à peu près dans toutes les compagnies, l'aide a été justement très claire et chez, les, chez les Américains, la même chose. Euh, c est, c est, ces montants-là ne peuvent pas servir donc, de, 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 de l'argent. Et d'ailleurs, un geste symbolique au Canada, quand l'État a commencé à verser des salaires au, enfin 75% de salaire au Air Canada euh, euh, M. Ravinescu a renoncé à son salaire je ne pense pas qu'il manquera de l'argent hein. donc euh, son salaire d'un million et demi c'est une partie, c'est après le tiers ou le quart de son, ses revenus annuels mais n'empêche que c'est un geste symbolique euh, à ce moment-là euh, qu'il a fait, donc il faut, il faut venir vers des mesures sur mesure euh, compagnie par compagnie, et c'est ce que les Américains ont fait de façon très 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 bien ce que les Européens sont en train de faire euh, le, le, le package de Lufthansa est très différent d'Air France est très différent de, de, de British Airways enfin tout ça là Donc on, euh, il faut qu'on revienne à, à ce genre de situation, il est évident je dirais que nous, nous ne sommes pas parmi les pires en matière de protection de l'environnement euh, et donc euh, peut-être que la, la tâche est moins moins
1: moins grande au Canada qu'ailleurs
2: il y a eu des bons. si je peux ajouter
1: aussi avec ce que Mérande dit. L'industrie elle-même de l'aviation s'est régularisée avec la crise. Vous avez vu que la plupart des compagnies en ont profité avec cette réduction de trafic aérien pour mettre à la retraite les avions les plus énergivores, les plus vieux avions de la flotte, pour juste garder les avions oui, qui sont les plus récents parce que ce sont les baux les plus chers et ce sont les avions qu'on doit faire voler, mais qui sont à la fois euh, énergétiques et de plus aussi à réduire cette compétition de devoir être sur une route euh, forcément pour garder son créneau pour garder sa présence. Donc, on a vu de plus en plus aussi les routes les moins rentables, les moins utilisées qui vont être délaissées aussi. Donc, c'est une autre forme par l'industrie d'être capable de dire qu'elle fait sa part écologique à travers cette crise-là.
0: Merci beaucoup, Hans. Je regarde le temps, je regarde les questions. On a une question pour l'instant. Donc, s'il y a des questions parmi les participants, n'hésitez pas à les poser sur le la thématique qu'on vient de développer aujourd'hui. Euh, la question qu'on a, c'est une question d'Alexandre Boisvert. C'est une question beaucoup plus, je pense, de, de société et pas que, que pour l'industrie et pas vraiment appliquée aux droits des passagers. Donc, sa question est la suivante. Euh, avec ce qui se passe dans l'actualité, selon vous, est-ce qu'il y a aussi du racisme dans l'aviation Merci et bonne journée. Donc, c'est vraiment une question euh, assez, assez actuelle qui ne concerne pas les droits des passagers, mais... Je pense que Hans, on en avait, on, avait, on comment dire, lors de nos, nos recherches, on, on en avait discuté. Est-ce qu'il est qu y a des... Hormis ce, que, ce, qui, ce qui te concernait toi, est-ce qu'il y, y, y a des choses, toi oui. tu as des choses à commenter là-dessus
1: je vais, je vais Étant un sujet délicat et un sujet... Euh, sûr. Un, un, souvent, comme on dit, un éléphant dans la pièce que tout le monde est conscient mais ne veut pas adresser vu la délicatesse de celle-ci. Euh, je vais avancer avec précaution pour dire, euh, l'industrie elle-même de l'aviation, il faut reculer d'où elle provient. C'est une industrie qui provenait auparavant euh, de l'aviation militaire, donc une aviation euh, qui était plus axée aussi sur euh, euh, un cadre d'hommes, euh, souvent les plus nantis. C'était des positions qui étaient accédées euh, par les enfants qui avaient eu la chance soit d'avoir des parents haut placés ou d'avoir atteint les meilleures écoles. Il faut dire aussi le pourquoi qu'il y a euh, une sous-représentation dans certains corps de métier aussi euh, de l'aviation, pas seulement chez les pilotes, mais chez les mécaniciens et euh, dans d'autres positions, euh, une sous-représentation d'une euh, un, communauté ethnique à l'intérieur. Et souvent aussi parce que ce étant un, euh, une industrie qui est souvent euh, méconnue, euh, où est-ce que les parents euh, ne savent pas par où accéder, euh, euh, trouver une porte pour laisser leurs enfants, ce sont pas un industrie qui au au, au, au préalable, euh, on encourageait les enfants à dire « deviens pilote, deviens euh, mécanicien d'avion, euh, allez dans la gestion ». Donc, le fait que dans le monde immigrant aussi, euh, c'était pas euh, dans plusieurs pays, les euh, de ces pays-là, parce que la forte immigration provienne n'ont pas même leur compagnie aérienne euh, nationale, qui est souvent un véhicule très utile pour être capable euh, de promouvoir euh, les emplois de l'aérien. C'est un premier élément. Deuxième élément, autant que c'est une énorme industrie, l'aviation, c'est une industrie où est-ce que euh, c'est un petit monde aussi. C'est un monde euh, euh, qui est très tissé, serré, où est-ce que la plupart du temps, les gens sont capables d'avoir une opportunité par soit quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on est allé à l'école. Donc, ça fait euh, que, et pour y rentrer, il y a beaucoup d'appelés peu d'élus. Et après ça, une fois qu'on est à l'intérieur, la progression, lorsqu'on est hors période de pénurie de main-d'œuvre, est très complexe, très difficile. Donc, l'humain a tendance à, à entraider quelqu'un qu'il connaît plus facilement et de non aller vers euh, un essai sur une nouvelle personne, car les les de formation sont très onéreux euh, et très, ça prend énormément de temps d'emmener un, un, un employé, si on prend un pilote, à un haut niveau. Est-ce que le racisme existe? Le racisme découle aussi de la peur, découle aussi euh, de la méfiance, découle aussi euh, de, euh, du manque de volonté d'ouverture et d'aller vers, vers son prochain pour apprendre à le connaître. L'aviation est une représentation d'une société. À l'intérieur d'un propre avion, d'un équipage, on peut trouver toutes les sociétés, toutes les nationalités. Euh, une compagnie internationale qui fait euh, aérien international va aller dans tous les pays, donc on a besoin d'une représentation. C'est les âges en bord. On voit une plus grande diversité euh, multi-ethnique, euh, multiculturelle, euh, pas seulement euh, dans les, euh, dans les euh, différentes nationalités, mais même une ouverture sur euh, les, les groupes de sexualité différente, de religion différente, et ils cohabitent. Malheureusement, dans certains corps professionnels, la barrière est encore plus difficile pour y aller. Euh, chez les pilotes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Chez les mécaniciens, ça s'améliore. Et puis pas seulement le racisme par rapport... Euh, aux immigrants, ça. il y a le sexisme, il y a le manque d'ouverture par rapport à beaucoup de choses. Donc, l'aviation, si elle veut atteindre l'ouverture qu'elle représente par l'image d'aller d'un pays à un autre et de ramener les cultures tous sous le même toit, en harmonie dans un avion, doit faire plus que d'avoir des programmes. Parce que lorsqu'on demande à un immigrant, aucun immigrant veut rentrer par la discrimination positive, ça fait aussi mal que la discrimination négative. Mais d'avoir vraiment une opportunité, une ouverture vers des chances égales, vers une compréhension des cultures et surtout aussi, euh, il y a le plancher de verre, de donner les mêmes égalités pour être capable d'accéder au plus haut cieux, au plus plus haut poste, ça, c'est un autre élément. Donc, je pense que euh, par l'observatoire, on est capable de voir, on est capable de, euh, de, de travailler des questions comme ça qui sont plus sensibles, euh, de travailler avec l'industrie pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui doit être fait. Mais comme je disais, l'aviation et la représentation de la société le racisme existe dans la société, le racisme systémique existe dans la société. Donc, est-ce que je viendrais dire qu'il y a un racisme euh, direct de personne à personne? Il y en aura toujours parce qu'on ne peut pas demander aux humains euh, d'aimer euh, tout le monde, mais c'est plus s'attaquer au racisme systémique, au système qui prévient euh, à, à cette accessibilité, là aux opportunités qu'on devrait travailler. Puis je relance la balle à Méran peut-être qui voudrait euh, plus compléter avec sa grande expérience euh,
2: non oh, mais tu, tu l'as dit, je pense que le mot euh, ou la phrase magique, c'est que l'aviation, la, euh, c'est le la, la, la reflet de la société. Alors, donc, euh, là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait Montaigne. Donc, euh, on, a, on, on voit ça et puis euh, je pense que tu, 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 tu as bien mentionné. Hein, donc, euh, le racisme, oui, il faut ne pas, faut pas se le cacher. Donc, euh, euh,
0: Merci. Merci beaucoup, Méran. Merci beaucoup, Méran. Merci beaucoup, Hans. Je pense que tu as bien, bien encadré cette question assez, assez délicate. Tu parlais aussi de discrimination, enfin, le sexisme. Juste une petite statistique Air Canada, c'est une, une des compagnies aériennes au monde où il y a le, qui a le meilleur taux de féminisation. Mais ce taux de, de, de femmes parmi les, les pilotes, c'est seulement 5,5%. Donc je pense qu'il y a des, des, des gros progrès à faire. On a une, on a une dernière question on va essayer d'y répondre assez rapidement de, de Marjorie. Euh, qui demande, est-ce qu euh, elle aimerait savoir s'il y a une entente au niveau de l'industrie quant à l'abandon de, de le, cette pratique où il faut faire voler les avions à vide pour garder une route, un créneau. Euh, y a-t-il une véritable volonté d'abandonner cela? Euh, et si ce n'est pas le cas, que faut-il faire pour y arriver?
2: Merci Alors Ça à vous. a été très rapidement, dans les premières semaines, une fois que la crise n'était plus une crise asiatique, ça touchait donc l'Europe et au départ, minimalement l'Amérique du Nord très vite il y a eu des dérogations qui ont été établies pour qu'on abandonne cette politique-là cette, politique cette pratique-là, donc très très rapidement ça a été abandonné et euh, certains militent pour qu'on qu ne le reprenne pas mais je pense que ça va revenir cette, cette, cette pratique-là parce que les, les trajets, les couloirs ont beaucoup de valeur, hein, économiquement parlant ont beaucoup de valeur et donc on, quand on l'obtient quand on ne veut pas le lâcher mais cette, cette pratique-là n'existe plus aujourd'hui pendant la
0: crise merci beaucoup Méran euh, 13h16 on va, on va conclure euh, juste pour préciser il y a un autre euh, oh. Question de, bon, on va essayer de répondre à Nassam. Alors, que j'ai sur cette question. En ce qui concerne le remboursement par une compagnie aérienne pour un passager qui n'aimerait plus voyager, serait-ce possible de mettre en place une réponse d'urgence particulière où, par exemple, le passager pourrait tout au moins bénéficier d'un certain pourcentage de remboursement euh,
2: la, 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 la question a été soulevée. Euh, euh, même la question même au, au Parlement français a, a été aborder euh, la, la, en fait c'est-à-dire que euh, euh, c'est une question de droit, est-ce qu'on doit le rembourser ou on ne doit pas rembourser là hein? et, et, et rembourser aujourd'hui c'est plus facile dans la mesure où les gouvernements les, les entreprises ont de, de l'argent la, encore et ils, vont, ils ont touché pour certains en dehors d'une compagnie canadienne, donc l'argent euh, on ne peut pas avoir un droit à moitié hein? Euh, en fait c'est ça qui est l'argument la, la, euh, des juristes contre euh, le remboursement partiel il y a même, ça a été même abordé euh, euh, je pense que c'était en Russie euh, si ma mémoire est bonne ou en tout cas en Europe de l'Est euh, on disait bah, certains passagers pourront peut-être renoncer à, à, leur, à leur billet en disant bah, écoutez euh, j'aurai pas 100% mais au moins remboursement -moi 50% et j'en renonce à un euh, et bon, ça a été dénoncé, cette politique-là. La question, encore une fois, bien sûr, on peut avoir plusieurs modalités, on peut avoir, encore une fois, je ne veux pas diaboliser qui que ce soit. La question, c'est, quand on parle de droit d'un individu, d'un passager, est-ce qu'on lui accorde ce droit-là pleinement ou pas? Si vous êtes, par exemple, face à la loi, peut-on être face à la loi partiellement? Si, si on ouvre la brèche en disant ben, on ouvre partiellement accès à ce droit-là, parfois on peut arriver à des choses euh, à, à, à des choses. Demain, vous allez acheter quelque chose et, et, et dans un supermarché, je ne sais pas, on a un téléphone ou un ordinateur ou une machine à laver, votre machine à laver est cassée, vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte que c'est cassé, la compagnie dit « bon, ben, écoute, euh, je pourrais te le rembourser, mais ben attends quand ça arrivera, peut-être en six mois, dans un an. Si tu veux, renonce à ton droit, je te donne 50% de ton prix de machine à laver et puis tu renonces à. Vous voyez, on, on, on ne peut pas. La. la, la... La question de droit a été établie, justement. Ces, ces règles n'ont pas été faites, ne sont pas faites dans une société de droit pour essayer de pénaliser ou, excusez-moi l'expression vulgaire, emmerder le monde. Euh, des bonnes règles, les lois, les normes sont, sont des, des, des éléments qui permettent d'avoir des pratiques sociales correctes, convenables. Euh, quand tout le monde fonctionne selon les règles, selon les, les, les lois, euh, il y a une espèce de lubrification donc, de, 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 de l'action sociale, de la relations sociales. Euh, l'idée pour l'instant, même si ça a été abordé à quelques reprises d'ici et là, l'idée de, 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 de remboursement ur urgente n'a pas été, euh, enfin, partielle, urgente, n'a pas été retenue. Quoique certaines compagnies, encore là, de mémoire, je pense que c'était Norvégienne, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, qui avaient annoncer qu'ils allaient rembourser, mais qui, euh, euh, qui pourrait être en deux étapes. Ça, c'est différent. Ça, ça pourrait être à la rigueur une espèce de contrat entre les deux parties en disant, euh, je m'engage à rembourser dans la situation actuelle pour pouvoir faire face à mes Je vous propose, par exemple, 50% tout de suite. Selon les, les, les pratiques en vigueur, les 50% restants, je vous le rembourser avec des intérêts de, je sais pas, de 3%, dépendamment de la des de, 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 de critères donc euh, fiscaux dans un pays. Donc euh, ça, c'est très différent de dire bon bah, renoncez à vos droits pour le 50%, c'est mieux qu'rien.
1: Et puis euh, bon. Et puis, a, si je peux, aussi, euh, il y a aussi une complexité dans la tarification des billets d'avion aussi qui. Euh, dans un seul avion, on peut retrouver une trentaine, quarantaine de différentes classes de billets, de, de tarification de billets, euh, de non remboursables à pas remboursables. Et puis, présentement, le litige aussi des recours collectifs euh, où est-ce que les gens ont dit « bon, mais oh, je devrais être remboursé, je ne peux pas être remboursé ». Vous fait affaire avec une agence de voyage, vous fait affaire avec une carte de crédit directement avec la compagnie aérienne et les deux gros points qui reviennent aussi par rapport à ceci, ou est-ce que euh, ça pourrait faire un, un autre webinaire au complet pour pouvoir l'expliquer, c'est la question de force majeure et de perte de jouissance ou de frustration du, du passager par rapport à, au, au, à, au contrat engagé avec la compagnie aérienne, qui fait tout un litige encore présentement, qui euh, les tribunaux ne s'entendent pas encore pour dire si oui ou non c'est recevable, comme Méran le disait. Donc, le remboursement maintenant, euh, on ne pourrait pas être capable d'établir une règle, vu euh, le nombre de classifications, euh, de, classification, de tarifications à l'intérieur d'un seul avion, d'un seul vol. Alors, vous imaginez la complexité de vouloir euh, trouver l'arrêt qui pourrait harmoniser le tout. Euh, je pense qu'on serait peut-être même pas encore vivant, qui vont encore essayer de s'asseoir pour euh, trouver euh, le meilleur moment. Il y aura toujours des mécontents, malheureusement, et il y aura toujours des personnes qui vont tomber entre les failles vu leur situation et leur complexité, qui est euh, du cas par cas.
2: Ce qui est, c'est juste est un élément anecdotique, mais c'est intéressant. Euh, je commençais à. Vous entendez les oiseaux? Je suis dans le jardin, alors on entend les oiseaux. Euh, euh, J'étais euh, sur le site de Air Canada et je voulais réserver un billet euh, donc, pour le début du mois de juillet. Et donc, je regarde les, les tarifs standards, euh, donc Flex, et, ça. et puis ils ont ajouté une nouvelle colonne pour le même siège, classe économique, vous avez un tarif qui est largement plus cher. Et ils ont mis une espèce de pendule, une espèce d'étiquette vert, très, très voyant, qui est remboursable. <rire> Autrement dit, on sait que si un billet peut être remboursable à 100%, c'est un risque. Et, et, et donc, la, la compagnie dit, bah, cette fois-ci, je prends le risque mais je rémunère le risque. Autrement dit, le billet est à peu près, de mémoire, 400-500 dollars plus cher pour ah oui. le même trajet, classe économique. Et vous voyez, donc, on est vraiment dans cette question de gestion de risque, ce qui rend la question de, de, de remboursement une question complexe aussi
0: justement à bord d'un avis. Excellent. Merci pour vos éclairages. Ants et Méran, j'espère que ça, ça a éclairé un peu le sujet pour des, de, tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Euh, on va conclure juste avant, euh, n'oubliez pas que vous...
1: Jérémy, on a une dernière question, je répondrai vite euh, si tu me donnes deux petites minutes. Je t'en prie, euh, vas-y. J'y vais. Euh, de la part de Ross, euh, question, bonjour Hans, concernant la formation des pilotes, croyez-vous qu'il serait pertinent d'établir des programmes d'aide afin de soutenir et encourager les futurs euh, les futurs à choisir cette carrière, car il y a un risque réel d'avoir la même problématique qu'après le euh, 11 septembre 2001. Très bon point. La pénurie euh, accentuée qu'on a commencé à vivre et qu'on était en plein cœur de celle-ci euh, jusqu'au mois de mars 2015, a été accentué par le fait aussi que, oui, le vieillissement de l'âge des pilotes, la retraite qui est passée de 60 à 65 ans, on parle même d'une retraite euh, des fois à 65 ans, mais on n'est pas encore là, mais maintenant à 65 ans, toutes ces, euh, ces années-là ont été repoussées de 5 ans. Après le 11 septembre aussi, pendant près de 2 à 3 ans, plusieurs écoles de pilotage ont fait faillite parce que euh, les compagnies faisaient faillite, fermaient, il y avait un surplus de pilotes sur le marché, donc euh, ça a pris beaucoup d'années avant d'être capable de réintégrer tous ces pilotes euh, dans l'industrie et de voir une, euh, une euh, euh, expansion de l'industrie avec les années. Maintenant, euh, ça va prendre encore quelques années, peut-être pas comme le 11 septembre, parce qu'on parlait, euh, comme dans le premier webinaire, au lieu d'une reprise en forme de V, donc une, euh, une pente descendante directe suivie d'une pente montante, on parle plus d'une reprise en, en forme de U, où est-ce qu'il y aurait... un un creux au bas et qu'on recommencerait mais les bonnes nouvelles, c'est qu'on est déjà en train de voir les compagnies aériennes qui sont sur une relance tranquille présentement en Europe, en Asie. Euh, L'Amérique est en train de travailler sur sa relance qu'on devrait voir lorsque les frontières vont réouvrir euh, le mois prochain. Mais c'est sûr que si les jeunes arrêtent pendant les 18 prochains mois aller dans les écoles de pilotage, nous allons lorsque nous allons revenir, comme Yata dit, au trafic de janvier 2020, euh, qu'on va voir d'ici euh, les 24 à 36 prochains mois, nous allons être dans le cœur de de euh, cette pénurie. Donc, c'est important d'avoir, autant comme l'observateur le fait, d'essayer de euh, d'ouvrir euh, les portes de l'aviation vers les gens, de, de, leur, de, de montrer le côté plus accessible, d'expliquer les carrières, de travailler aussi avec les ministères de l'éducation, avec l'industrie elle-même pour supporter. On voit plusieurs euh, compagnies comme en Europe qui ont des programmes de cadets aux, euh, en Asie aussi. Peut-être que ça peut être une option, mais euh, je sais que l'Observatoire devrait faire éventuellement un webinaire euh, je pense, Jérémy et Méran, sur euh, la pénurie des pilotes, sur la pénurie dans euh, des emplois du secteur aérien, donc on pourrait se concentrer un peu plus sur ça. Mais euh, oui, il y a un support que l'industrie doit faire pour éviter cette pénurie-là, mais il y a aussi un, un travail de, de verbalisation, un travail de, de relations publiques qu'on va devoir faire dans les écoles, pas seulement au secondaire, mais depuis le primaire pour être capable de, de développer de la flamme et donner des ailes aux rêves des jeunes à devenir, devenir pilote. Donc j'espère que ça répond à ta question. Moi, je pense que. Si vous avez
0: d'autres questions, on va, on va conclure pour aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter sur LinkedIn euh, ou sur notre site oiaac.evg.cam.ca. On pourra répondre à tout, toutes vos questions. On est, on est disponible pour vous. Et d'ici là, la semaine prochaine, le 11 juin, euh, à la même heure, on, on va réitérer l'expérience pour un troisième briefing, cette fois-ci sur le thème reprise et sécurité aérienne. Donc, un peu, c'est un sujet qui sécurité qui auquel on, on travaille pas mal dessus avec Méran et, et Hans là à la lumière de, de, de l'industrie de sa mutation très très actuelle on va essayer de, de, de se pencher là dessus euh, bah, j'aimerais remercier tout le monde, en particulier Méran et, et Hans pour euh, nous avoir vraiment bien aidé à comprendre cet enjeu, euh, cet enjeu de droit des passagers dans un contexte global et puis euh, si Méran, Hans si vous voulez de, un petit mot de la fin merci euh,
2: je... Moi, j'ai juste envie de dire que bon, la, la, mon, mon souci, c'est la reprise. Euh, la, 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 le secteur de l'aviation et l'aéronautique ne peut pas se permettre de rater dans la reprise. La question de sécurité se pose. Euh, les pilotes qui n'auront pas volé pendant des semaines et des mois, quelle sera leur réactivité dans le cockpit je pense que c'est un enjeu important, et on va en parler la semaine prochaine en long et en large. Et, et, et malheureusement, l'accident de Pakistan Airways nous a montré qu'un euh, pilote qui n'est pas, pas au meilleur de sa forme dans, 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 sa dans ses réactions, dans la maîtrise de sa machine, peut parfois être euh, euh, problématique, voire catastrophique. Alors, donc, euh, c'est un sujet qu'on va essayer d'approfondir euh, la semaine prochaine.
1: Um, je, je suis impatient euh, à la semaine prochaine. Comme je dis euh, euh, la sécurité aérienne, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est un petit dada. Comme en d'accident d'avion aussi, c'est quelque chose que je baigne à tous les jours. Avec Méran et Jérémy, qui sont capables de mettre aussi le facteur humain, le facteur organisationnel. Je pense qu'on a une belle rencontre la semaine prochaine, mais ça va être important que vous soyez tous Présent pour avoir vos questions pour qu'on puisse euh, interagir et répondre parce que la sécurité aérienne, on apprend des erreurs des autres, mais on doit être le groupe à prévenir le futur pour pas que les erreurs se répètent. Donc, c'est un réel plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine.
1: Bonne journée, tout le monde. Merci, Jérémy.